0: Das ist ja das, was ich meinen Studenten immer erzähle. Ich finde, das ist der beste Beruf. Also der Produzent hat als Erster und als Letzter mit dem Projekt zu tun.
1: Cleve wurde 1950 in München geboren und hat in seiner Karriere in der Filmbranche, die mehr als 50 Jahre umfasst, unter anderem experimentelle Kurzfilme gedreht, zahlreiche Langfilme produziert, darunter Soweit die Füße tragen aus dem Jahr 2001 und den Studiengang Produktionen an der Filmakademie Baden-Württemberg aufgebaut. Nun übergibt er dem DFF seinen Vorlass. Ich habe meine Kollegen Thomas Worschech und Simon Lames bei der Abholung begleitet. Ich bin Naima Wagner und sage herzlich Willkommen bei Alles ist Film, einem Podcast des DFF.
2: Es ist Viertel vor neun, wir sind kurz hinter dem Darmstädter Kreuz, sitzen in dem Museumstransporter und fahren gerade nach Hemseck und wollen dort die Sammlung Klavier abholen. Wir werden erstmal mit Herrn Klevi ähm, sprechen, wir werden angucken, ob er schon gepackt hat. Ich hoffe, dass er alles verpackt hat. Ähm, er muss die Verträge noch unterzeichnen und dann werden wir anfangen, in das Auto einzuladen. Es gibt noch ein bisschen Filmtechnik, die, die ich zerlegen muss. Und dann würden wir zurück ins Archiv fahren.
1: Nach einem freundlichen Empfang, einem Kaffee und ein paar Formalitäten luden meine Kollegen die Kisten ein. Währenddessen habe ich mit Herrn Cleve über seine Filme, seine Zeit in Los Angeles und den Beruf des kreativen Produzenten gesprochen. Und darüber, warum er sich entschieden hat, seine Filmkopien, Drehbücher, Produktionsunterlagen, Kameras und vieles mehr dem DFF zu übergeben. Dann Herr Cleve, herzlich willkommen ähm, beim Podcast Alles ist Film. Ich bin heute mit meinen beiden Kollegen hier, um Ihre Sammlung abzuholen, die Sie uns ähm, übergeben werden, die jetzt in unser Archiv eingeht. Und ja, ich freue mich erstmal, dass Sie Zeit haben, äh, mit mir zu sprechen. Danke dafür. Danke
0: fürs Kommen, ja.
1: Sie haben in Ihrer Laufbahn ja sehr vieles gemacht. Also Sie haben Filme gedreht, produziert, Sie sind mit Filmprogrammen und Vorträgen durch die Welt gereist. Sie haben an der Filmuni in Ludwigsburg gelehrt, Bücher und Artikel publiziert. Sie waren Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie, ähm, sind Mitglied in vielen weiteren Beiräten, Gremien, Jurys. Und so weiter. Sie mhm. sind künstlerisch immer noch ähm, aktiv. Mhm. Wenn Sie jetzt jemand fragt, ähm, wie stellen Sie sich vor?
0: Äh, ursprünglich war ich Filmemacher, also sehe ich, seh ich mich im Wesentlichen immer noch. Und daraus ist eigentlich alles entstanden, was dann professionell oder von der Lehrtätigkeit her dazugekommen ist.
1: Ja, beim Filmemachen ähm, möchte ich eigentlich auch äh, gleich starten. Sie haben Ende der 60er Jahre begonnen, Kurzfilme zu drehen. Das war ja eine, eine Zeit, in der man sich ja, abgewendet hat vom Film, wie er bis Absolut. dahin war und ähm, ganz neue filmische Ausdrucksformen gesucht hat. Also war das so ein Erneuerungsspirit, der Sie damals auch ergriffen hat Absolut. oder was war für Sie die Motivation, mit Kurzfilmen zu beginnen? Also es war
0: ganz klar, dass das, was man äh, zu der Zeit im Kino oder im Fernsehen gesehen hat, nicht mehr das war, was einem wirklich interessiert hat. Die Formen waren überholt, die Inhalte waren überholt. Man wollte absolut was Neues haben. Das war bei der ganzen Gesellschaft so. Und ähm, da kam die ursprüngliche Inspiration natürlich vom New American Cinema. Das konnte man in Hamburg zum Beispiel im Amerika-Haus sehen. Da waren äh, Filme zu sehen aus der Zeit. Ja, die kamen aus der West Coast oder von der East Coast. Und man hat so langsam eine Idee davon gekriegt, was einen interessiert. Und das waren dann solche Filme, die mit normalen narrativen Strukturen nichts zu tun hatten und ähm, da das war dann auch mein Anliegen, in der Richtung weiterzuarbeiten. Also das hat mich eigentlich angetrieben.
1: Mhm. Ja, das wäre jetzt auch gleich meine nächste ähm, Frage gewesen. Also Sie haben ja dann seit 1969 mehr als 40 Kurzfilme gedreht und was eben die treibende Kraft für sie war also was war ihre Inspiration beim Filme machen also was war es eine Technik oder ein Motiv eine visuelle Idee also was war das was was so den Ausschlag gegeben hat für sie zu sagen da möchte ich einen Kurzfilm machen
0: eigentlich war es eher ein Konstrukt, dass man sagte, man muss Film ganz anders verstehen als das, was man im Kino sieht. Und in meinem Fall war das, dass ich dachte, Film muss man verstehen wie Musik. Man muss also musikalische Formen finden, die man wie ein Komponist im Tonbereich, im Visuellen umsetzen kann und mit den Formen, Charakteristika Filme machen. Deswegen haben viele Leute auch... Musik gehört aus anderen Völkern und so weiter. Das war eigentlich nicht, äh, nicht originell oder nicht neu. Das lag in der Luft alles. Man wollte wirklich neue Strukturen haben. Und äh, bei mir war es äh, auch so. Und das hängt für mich ganz stark zusammen mit der Technik, die man äh, seinerzeit bedienen konnte oder gefunden hat. Und bei mir auch nochmal ganz speziell bei der Bolex-Kamera. Das muss man schon sagen, weil die Bolex-Kamera hat äh, Möglichkeiten eröffnet, die normale Kameras gar nicht haben. Aufblende, Abblende. Und so weiter. Und ich war ja dann an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und da gab es noch nicht mal eine Filmabteilung, die hieß Abteilung Visuelle Kommunikation. Und die war auch entsprechend schlecht ausgerüstet. Aber ähm, der Geist war ungefähr dass man, da, dass man, das, dass man so arbeiten wollte. Weg vom Narrativen hin zum Strukturellen, zur Avantgarde. Und äh, für mich war dann klar, ich brauchte diese Kamera. Dann habe ich mir diese Kamera auch erarbeitet und gekauft, um unabhängig zu sein, vielleicht von Ausleihvorschriften der HFBK und ähm, habe einfach angefangen, autodidaktisch angefangen, diese Kamera zu erforschen und damit auch die Möglichkeiten, die das ge geboten hat. Und ich erinnere ganz genau einen Punkt, also da hatte ich schon ein paar Kurzfilme gedreht und war jetzt bei einem anderen Kurzfilm dabei und stand dann plötzlich da auf einem Tisch an der, in der HFBK und hat dieses Fenster ähm im Visier, was rausging, zur Außenalster. Und plötzlich kam die Idee, so muss man Filme machen. Und so dachte ich, das ist so eine tolle Idee, dass mir das eingefallen ist. Das hält bestimmt 10 bis 15 Jahre. Und genauso war das auch. Und der Film, der dabei rausgekommen ist, das war Schau ins Land. Das war auch der erste Film nach Alice Down Wonderland, der dann tatsächlich ein Prädikat bekommen hat. Und er war technisch ausgefuchst, der war visuell interessant, war überraschend und neu und hat dann noch eine Musik von Klaus Schulze gekriegt, der hat daraufhin eine Komposition gemacht. Und da war klar, also diese Art von filmen die eigentlich ähm, visuelle Strukturen, wie ein Komponist seine musikalischen Strukturen verwendet, das ist eine wunderbare Art, Art zu arbeiten und praktisch unerschöpflich. Und so ist es auch gewesen.
1: Mhm. Also ich hatte auch den Eindruck, als ich so in Ihre Kurzfilme reingeschaut habe, dass es jetzt nicht um die, die Abbildung von Wirklichkeit geht, sondern eigentlich, ja, irgendwie jenseits von Wirklichkeit sich bewegt, also weniger um konkrete Richtig. Motive, Figuren, Geschichten, sondern eben auch, wie Sie jetzt auch schon beschrieben haben, um das Zusammenspiel von, ähm, von Bildern und Musik. Also ich habe sie jetzt als, ähm, also als jemand, das muss ich dazu sagen, der sich nicht sehr gut auskennt mit Experimentalfilmen, ähm, so als visuelle oder audiovisuelle Experimente angeschaut.
0: Ja, also das stimmt schon. Wobei die natürlich jetzt nicht zufällig sind. Also das waren mhm. schon durchkomponierte einzelne Filme. Die waren vom ersten bis zum letzten Bild durchkomponiert. Also da gab es keine Zufälle in dem Sinn. Die gab es später mal äh, nach Amerika, also nach dem Amerikaaufenthalt. Aber die ersten Filme wie ähm, Schauensland oder Nachtwache und Lichtblick, die waren von A bis Z durchkomponiert in dem Sinn, mit den visuellen Möglichkeiten, die halt eine Bolex-Kamera da geboten hat. Eine andere Kamera hätte das so nicht geboten. Aber ich hatte so den Eindruck, ich habe jetzt das entdeckt, was taugt, um das zu machen, was mir vorschwebt. Und das waren natürlich solche Kompositionen. Und ähm, ich wollte auch... Experimental, Film ist ein Wort, was ich fürchterlich finde, auch so machen, dass er unterhält. Das war natürlich seinerzeit auch ein Vergehen, muss ich sagen, in der Branche, oder in der Branche, in der Avantgarde-Szene. Das hat man ja partout nicht gemacht, dass man auch an ein Publikum gedacht hat. Mir war das wichtig, weil ich selbst Publikum bin. Ich wollte unterhalten werden, gut unterhalten werden. Ich wollte Spaß dabei haben. Und ich wollte es so machen, dass es nachvollziehbar ist, warum das jetzt so passiert und warum das da passiert und das da passiert und das da passiert. Und ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und offensichtlich auch die Leute überzeugt,
1: mhm. weil
0: diese Filme dann auch meistens Prädikat besonders wertvoll gekriegt haben. Und das war natürlich im Zusammenhang mit der Deutschen Filmförderung extrem wichtig, um weitermachen zu können.
1: Mhm. Bevor ich jetzt gleich nochmal auf die Preise zurückkomme, würde ich gerne noch einen Moment bei der Technik bleiben. Also ähm, ich erinnere mich zum Beispiel jetzt an, ähm, daran, dass Sie auch mit Doppelbelichtungen arbeiten und so können Sie da noch so ein bisschen mehr Einblick in, äh, in die Technik oder in den Entstehungsprozess äh, geben. Oder auch dieses Verfahren, das Sie jetzt beschrieben haben, das Sie sehr genau geplant haben.
0: Diese Filme können praktisch nicht geschnitten werden, die werden in der Kamera gemacht. Also man muss vom Bild 1 an wissen, was passiert in Bild 20, was passiert in Minute 20 und so weiter. Es muss also ein durchgängiger Plan sein, ein Drehbuch in dem Sinne, aber natürlich ohne Schauspieler. Und da, danach muss man sich halten. Und das ist gerade durch die Bolex, die bietet halt die Möglichkeit, den Film zurückzuspulen und nochmal von vorne zu belichten. Das heißt also, man kann eine Mehrfachbelichtung machen und da einsetzen lassen, wo man das will. Also es ist kein Zufall. Und das war das Faszinierende an dem Gerät, was ähm, vollkommene Freiheit, denke ich, vermittelt hat, ähm, sofern man es nicht mit Schauspielen oder sowas zu tun hat. Wenn man also in dieser Struktur bleibt, so wie ein Komponist auch in seinen Strukturen bleibt, dann ist das das perfekte Gerät gewesen. Und ähm, da sind halt Dopp Doppelbelichtung, Mehrfachbelichtung und ähm, Aufblenden, Abblenden, Farbverschiebung, alles das möglich, was am Anfang kann. Und ähm, zum Beispiel Lichtblick ist das vollkommen sichtbar. Der wurde über, glaube ich, sieben Tage gedreht. Man hat also sieben Tage vor Ort gebraucht, in der Kunsthalle Hamburg war das. Da hatte ich dieses riesige Fenster mit einem Rahmen versehen, den ich dann in 77 Teile äh, getrennt hatte. Und jedes einzelne Teil konnte ich zumachen oder aufmachen. Und jedes einzelne Teil konnte ich praktisch selbst bestimmen, was da passiert. Und so kommt diese Komposition zusammen, die in dem Film eine Rolle spielt. Der Film war auch übrigens meine Abschlussarbeit an der HFBK. Also, und da hat auch wieder Klaus Schulze die Musik gemacht. Ich habe den als einen tollen Mitarbeiter empfunden, wobei Mitarbeiter kann man nicht wirklich sagen, weil der, den hatte ich mal einfach angeschrieben und gesagt, aber Lust hat sowas mal zu machen. Und dann sind wir nach Berlin gefahren mit dem Projektor und dem fertigen Film. Die Filme sind ja dann immer schon fertig. Wenn ich fertig bin, ist der Film fertig. Und er hat ihn sich angeguckt und angefangen auf seinem Synthesizer dazu einen Soundtrack zu machen. Dem habe ich auch nicht gesagt, jetzt mach mal das da und mach das mal da. Also mit den Leuten von so hoher Kreativität, wenn ich mit denen arbeite, ist klar, da mische ich mich nicht ein, was die machen. Also da vertraue ich, das ist ganz klar. Das war bei Eberhard Weber nicht anders. Die können das alles, die brauchen keinen Input von mir, sondern die sehen ja, was ich gemacht habe und dann finden die die musikalische Form dazu und das hat immer ausgezeichnet funktioniert, muss ich sagen. Das sind hervorragende Soundtracks, die auch eigentlich auf sich selbst stehen können und die waren ein wesentlicher Faktor, glaube ich auch, der zum Erfolg dieser Filme. Erfolg heißt, dass es den Leuten Spaß gemacht hat zu sehen, Allein die Attitüde, dass etwas Spaß machen soll, im Experimentalfilm, hat mich natürlich zu einem Unmenschen gemacht in der Szene, aber ähm, da kann ich ja nichts drauf geben. Also man muss ja selbst wissen, was man macht.
1: Ja, Lichtblick ähm, ist ja auch äh, prämiert, also der ist von 1976 ähm, und Ende der 70er haben innerhalb weniger Jahre ja drei ihrer Kurzfilme hochdotierte Preise ja, gewonnen. Empor 1978 und am Wegesrand ähm da habe ich mir jetzt die Jahreszahl nicht aufgeschrieben, aber 79?
0: Ja, das waren drei Jahre hintereinander, wobei eins, eins auch rausgefallen ist. Ich weiß es selbst auch nicht mehr. wirklich. Ich muss auch immer nachgucken. Hm. Aber ähm, Wegerand wird wahrscheinlich der späteste sein.
1: Ich wollte nochmal in Bezug auf die Preise fragen, ähm, was bedeutete das für Sie ähm, und auch für Ihre Arbeit? Und hätten Sie gedacht, dass, also ich hoffe, Sie nehmen mir nicht übel, wenn ich das jetzt so sage, dass Sie mit Avantgarde-Filmen Geld verdienen können?
0: Ehrlich gesagt, das habe ich immer gedacht.
1: Ja. Keiner hat das gedacht.
0: Und ähm, also ich weiß ganz genau, dass Leute immer sagen, also ich sagte, ich mache noch, ich mache jetzt weiter, weil normalerweise, wenn man das Diplom hat, geht man in irgendeine Firma und sucht sich irgendwas und macht irgendeinen Job oder so. Da ich sagte, nee, ich mache das jetzt weiter. Und jeder hat eigentlich nur den Kopf geschüttelt, davon wirst du leben. Und das war eigentlich kein Fragezeichen für mich. Das habe ich mir schon so zugetraut. Also ich dachte immer, solange ich prädikatisierte oder besonders wertvoll prädikatisierte Filme mache, geht es weiter. Besonders wertvoll ist immer richtig viel Geld gewesen und wenn dann noch ein deutscher Filmpreis dazu kommt, mhm. dann ist das richtig viel Geld, also empfanden wir so und als Studenten haben wir ja bescheiden gelebt sowieso.
1: Ja, in dieser Zeit muss man ja sagen, waren Sie Ende 20 erst und ja. ja, also dann hatten Sie auf jeden Fall recht damit, so selbstbewusst nach vorne zu schauen. Da hat Ihnen ja dann der Erfolg recht gegeben.
0: Ja, selbst, also nee, das war gar keine Frage. Das fing an, wie gesagt, mit diesem Moment, wo ich sagte, so muss man Filme machen. Als ich diese Erleuchtung oder diese Idee hatte, da war mir klar, das wird jetzt jahrelang halten, weil das einfach ein super Konzept ist, ist es ja auch. Es ist so filmisch und so offensichtlich. Und wenn man das technisch gut macht, dann ist das einfach großartig. Davon war ich überzeugt. Mm
1: -hmm.
0: <lacht> da gab es keinen Zweifel, nee. Also es war bloß die Angst vielleicht, wenn einem nichts mehr einfällt. Mm
1: -hmm. Aber
0: das hat lange gebraucht, bis das mal eingetreten ist.
1: Aber an den Punkt sind Sie mal gekommen?
0: Ja, klar. Also... Es gab auch in den USA natürlich den Punkt, wo ich zu der Erkenntnis kam, ich kann nicht meine Existenz darauf aus aufbauen, dass ich Preise gewinne. Und da habe ich auch das gewechselt dann.
1: Mhm. Ja, zu Ihrer Zeit in den USA würde ich jetzt auch gerne kommen, bevor mhm. wir dann auch noch mal über die ähm, Langfilme sprechen. Sie haben Sie haben es jetzt auch schon gesagt, visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt äh, Film in Hamburg studiert, ähm, von 1971 bis 76 und äh, sind dann mit einem DAD-Stipendium am San Francisco Art Institute gegangen, was, glaube ich, auch ein, äh, auf jeden Fall ein Wendepunkt in Ihrem Leben absolut, war.
0: Absolut, Was
1: hat Sie denn dann nach Los Angeles gezogen danach?
0: Also einmal ist es so, so ein dad stipendium verlangt, dass man nach dem Stipendium wieder zurück ins Heimatland kommt. Das heißt, wir mussten von San Francisco aus wieder zurück nach Hamburg. Und äh, da dachten wir schon, hm, eigentlich war Kalifornien gar nicht schlecht. Man muss sagen, ich wollte eigentlich nicht wirklich in die USA. Weil das war direkt nach Vietnam, da wollte kein Mensch was mit Amerika zu tun haben. Ich wollte eher mir beweisen, dass ich die Stipendium bekommen kann. Der erste Eindruck von Amerika war auch lange Zeit nicht so, dass ich begeistert war. Aber nach der langen Tour, die wir gemacht hatten, mit der Vorführungstour bis nach Chicago und so weiter und so weiter, nachdem wir das ganze Land gesehen hatten und auch die ganze, den akademischen Bereich, Kunstfilmbereich kennengelernt hatten, Empfand ich Amerika ein absolut wundervolles Land. Das sehe ich nach wie es vor so. Also, wir sind dann kürzer als gedacht in Hamburg geblieben, weil seinerzeit hier dieser gesellschaftliche Irrsinn von der RAF-Fraktion, Rote Armee-Fraktion war. Wenn man da mit dem Auto irgendwo durch Deutschland gefahren ist, ist man eigentlich laufend in eine Kontrolle reingekommen. Und das waren merkwürdige Zeiten, also das war, dass man immer dachte, Amerika ist ein Polizeistaat, das hat man dann auf der Rückkehr hier praktisch vorgefunden. So kam es einem jedenfalls vor. Daraufhin hatten wir gesagt, wir gehen zurück nach Amerika, allerdings nach Los Angeles, weil Kunst in USA da gibt es keine Förderung und in San Francisco kann man nicht von Kunstfilm leben. Man kann auch in Los Angeles nicht von Kunstfilm leben. Man kann überhaupt nicht von Kunstfilm leben in Amerika und ähm, da war ja schon die eigentlich bahnt es sich an dass ich einen existenzwechsel machen musste weil ich ja nicht ewig davon abhängig sein wollte preise zu gewinnen und da dachte ich mir ich lerne jetzt ein handwerk in dem sinne dass ich produktionsleitung lerne und eine firma gegründet habe in los angeles die produktionsservice angeboten hat hauptsächlich für deutsche firmen die in los angeles produzieren wollten und ich dann eine Anlaufstelle wurde. Das war ein langer Prozess, mehr oder weniger gelungen, aber genug Auskommen, um halt elf Jahre existieren zu können. Und ähm, das war auch dann eine langsame Abkehr vom Experimentalfilm hin zum Handwerk, was letzten Endes auch die Professur an der Filmakademie er ermöglicht hat, würde ich sagen. Mhm. Also, Aber das hat mich auch nicht gestört, weil jeder Aspekt... Mit Film hat mich immer fasziniert. Ich habe ja angefangen als Tonassistent. Insofern, das war kein Zugeständnis oder sonst was. Das hat mich immer interessiert mit Film. Was immer, egal was da passierte.
1: Mhm. Ähm, ich wollte jetzt nämlich gerade auch auf die Formulierung äh, Handwerk ansprechen, ob Sie jetzt äh, Filme machen stärker als künstlerischen Prozess wahrgenommen haben als jetzt. Äh das Filme produzieren oder treffen Sie da gar nicht so eine, so eine strenge Unterscheidung, weil beim Filme machen, wenn ich es richtig verstanden habe, spielen technische Aspekte ja für Sie durchaus auch eine Rolle, ja, also ein absolut. gewisses Handwerk.
0: Auf alle Fälle, also Kamera und das ist ein, ist ein Handwerk, ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, also das muss man natürlich gelernt haben und wenn es nur autodidaktisch ist, so gründlich wie es halt geht, aber man sieht das ja auf der Leinwand, ob da was funktioniert oder nicht. Nee, das lässt sich nicht trennen, nicht? also und das Production Management ist natürlich für einen Experimentalfilm kein Thema. Aber sobald es schwieriger wird und Schauspieler hat und große Crews hat und so, ist Production Management das A und O. also Und auch die Voraussetzung, um dann schlussendlich Produzent zu werden. Und das hat sich eigentlich mehr oder weniger harmonisch so zusammengefügt im Laufe der Jahre. Was auch damit zu tun hat, dass ich irgendwann zu tun hatte mit amerikanischen Filmen, die da produziert worden sind und ich da die Produktionsleitung gemacht habe, und dann kommt man in dieses ganze Gewusel von Gewerkschaften und sowas rein. Und den amerikanischen Screen Actors Guild, Screen Directors Guild. Und das ist so kompliziert und so viel, vielschichtig, dass man da schon dran arbeiten muss, um das zu verstehen. Und ähm, da habe ich dann auch ein Buch geschrieben dazu. Das ist so meine Art. Ich schreibe ein Buch, wenn ein Kapitel zu Ende ist. Dann schreibe ich ein Buch, dann brauche ich mich nicht mehr direkt daran erinnern. Das war ja auch bei den, bei den Avantgarde-Filmen und dem Optical Printer so. Und dieses Buch für Production Management war seinerzeit in der Rohfassung eine Bewerbungskarte von mir hier in Ludwigsburg bei der Professur.
1: Mhm.
0: Dieses Buch ist also 30 Jahre alt und nach wie vor auf dem Markt in der fünften Edition, was einen natürlich unglaublich wundert, dass es da inzwischen nichts Neues gibt. Aber es ist halt so eine Grundlage, ich will nicht sagen Bibel, aber ich kriege nach wie vor eben davon, das ist nicht zu fassen. Aber zwischendurch hatte ich auch noch als Regisseur acht Filme gemacht fürs ZDF. Und das ist dann so eine Kombination von allem Möglichen. Also das ist sowohl das Management also die finanzielle Behandlung von so doch relativ komplizierten Produktionen und der künstlerische Ausdruck. Also da kam all das zusammen, was mit dem Avantgarde-Film gar nichts mehr zu tun hat sondern einfach so normales Filmgeschäft.
1: Mhm. Mal so dazwischen gefragt, was macht denn ein Produzent? Wir hatten jetzt im Podcast bisher noch gar nicht äh, die Gelegenheit, über, über dieses Handwerk mal genauer zu sprechen. Können Sie das so ein bisschen mal umreißen?
0: Ja, ich meine, das ist ja das, was ich meinen Studenten immer erzähle. Und ich finde, das ist der beste Beruf und auch der umfangsfassendste Beruf. Also der Produzent hat als Erster und als Letzter mit dem Projekt zu tun. Der Regisseur kommt irgendwann rein, der Kameran kommt irgendwann rein für eine kurze Zeit. Aber also der Produzent ist mit einem Projekt von A bis Z beschäftigt. Also es ist eine Mischung von Kreativität, Management, finanzielle Verantwortung, ja, also Unternehmertum. Und ähm, es ist insofern kreativ, weil ich, so wie ich das aus Amerika gesehen habe, ist der Produzent auch der kreative Kopf, das heißt die Idee für einen Film, Entweder, wenn sie da nicht entsteht, muss er sie finden und, und weiterentwickeln. Und ähm, ich selbst habe auch Drehbücher geschrieben, einfach weil mir das Spaß macht. Also ein Produzent muss das nicht machen, aber er muss Drehbücher beurteilen können. Also es ist eine hohe künstlerische Kompetenz, die er braucht. Es ist eine hohe Managementkompetenz, die er braucht. Und eine hohe unternehmerische Kompetenz, die er braucht. Und dazu sollte er auch noch ein Näschen dafür haben, was vielleicht auf dem Markt ankommt. Und nach dem Prinzip habe ich hier in der Filmakademie ausgebildet. Und da sind sehr viele Leute bei rausgekommen, sowohl Frauen als auch Männer, weil ich schon denke, dass das für Frauen eigentlich ein super Beruf ist, ist es auch, die sehr erfolgreich in der deutschen Landschaft unterwegs sind. Also das ist, ist schon gut. Und das war seinerzeit... Ähm, relativ neu, weil das gab es in Deutschland nicht. Ähm, eine Produzentenausbildung gab es sowieso nicht. Da gab es einmal an der DFFB Berlin, aber das hat man so nicht verstanden. Dann gab es das in München. Der Kollege Keil hat das versucht zu etablieren, konnte sich aber gegen die Platzherrsche von der Regie nicht durchsetzen, weil das ist natürlich der ewige Kampf. Regie gegen Produzent, weil der Regisseur, Regisseur will immer mehr und der Produzent will immer, ich sage nicht weniger, aber er ist dafür verantwortlich, dass das Projekt im Rahmen bleibt. Insofern widerspricht sich, widerspricht sich das äh, meistens. Und insofern hatte die Filmakademie dadurch, dass sie auch neu gegründet wurde, eine tolle Gelegenheit, dieses neue Produzentenbild, was ich aus L.A. praktisch mitgebracht habe, hier zu etablieren. Und das äh, hat, glaube ich, gut funktioniert.
1: Mhm. Genau, ich rekapituliere jetzt noch mal kurz. Also Sie haben bis ähm, 1991, glaube ich, in Los Angeles gelebt und gearbeitet und sind dann ähm, eben nach Deutschland zurückgekehrt und haben diesen Studiengang Produktion aufgebaut und ich glaube bis 2017 geleitet. Ja, ja, ja. Ja, genau. Und ähm, genau, Sie sprachen jetzt schon von, von dem Berufsbild kreativer Produzent. Genau. Also das … Das war sozusagen ein Import aus den USA sozusagen.
0: Ja, die Zeit war auch dafür reif. Also das war auch äh, bahnte sich auch in Deutschland an. Bis dahin waren eigentlich die kreativen Ideen ging von den Redakteuren aus und von den Sendern. Aber in der Zwischenzeit an sich auch Privatsender gegründet. Das gab es ja ganz früher nicht. Und insofern war der Bedarf an Leuten, die auch kreativ dem Sender was zuliefern. Ideen, das ist gleichzeitig entstanden, aber es war trotzdem noch ein elendlanger Kampf zwischen Redakteuren, die natürlich auf ihren Plätzen bestanden haben. Also es ist ein langer Kampf gewesen, aber das ist mehr oder weniger ausgestanden. Also diese Idee, dass ein Produzent auch kreativ ist, das ist inzwischen, glaube ich, allgemein gut. Und aber da hilft es auch mit, dass diese Zeit an der Filmakademie das mitgebildet hat, muss ich sagen, auch weil wir an der Filmakademie, ich habe es so gemacht, ich hatte sehr viele Referenten aus der Branche und dann haben die gesehen, welche Studenten und Studentinnen wir haben, was da am Potenzial ist. Und diese Vermischung von Anbietern und Leuten, denen angeboten werden kann, das wurde immer dichter und verflechteter und das hat gut funktioniert. also Aber das ist auch, wie ich immer sage, ich war eigentlich nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war ein glücklicher Zufall, dass das so war. Ich denke auch, dass meine Karriere fünf Jahre vorher oder später überhaupt nicht hätte passieren können. Das ging nur zu dem Zeitpunkten.
1: Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also wie, wie haben Sie diesen Studiengang aufgebaut? Wie gestalteten sich dann so die ersten Jahre
0: der Studiengang musste sich einfügen in alle Studiengänge, die die Filmakademie hatte. Also diese Auseinandersetzung mit Drehbuch und Regie, die sind natürlich geblieben, weil die von dem kreativen Produzenten noch nicht so begeistert waren. Aber das waren Kämpfe, die musste man ausfechten. Und da die Filmakademie immer sehr viel produziert hat, also die hat ja 300 Filme pro Jahr gemacht, waren all diese Berufsbilder auch gebraucht, um die Filme überhaupt herstellen zu können. Und die Seminare, die wir angeboten haben für die Produzenten, das war natürlich Produzentenwissen. Also Management, Finanzierung, Förderung, was immer man als Produzent wissen muss, Arbeitsrecht und so weiter und so weiter. Das Curriculum habe ich halt einfach gemacht nach diesen Bedürfnissen, die ein Produzent hat.
1: Und wie schauen Sie so auf den äh, Nachwuchs im Bereich Produktion? Sie haben gerade schon ähm, erwähnt, das finde ich ganz interessant, dass Sie sagen, also würden Sie sagen, Frauen sind da schon ausreichend repräsentiert? oder?
0: Also als ausreichend kann man nicht sagen, aber sie sind bestimmt nicht unterrepräsentiert. Nicht? Also es ist nicht so, dass irgendjemand da eine gläserne Decke gestoßen ist. Wenn ich angucke, äh, wo Studentinnen von mir in den Firmen sitzen oder in den Sendern oder in den Privatsendern, dann kann man sich auch nicht beschweren. Das ist richtig, richtig gut. Also ich habe ganz am Anfang immer gesagt, ich muss ja nett zu meinen Studenten sein, weil ich am Schluss abhängig bin von denen, weil die Aufträge vergeben. Das ist natürlich überspitzt, aber genauso ist es. Also wenn ich nochmal einen Film machen wollte, dann würde ich zu Amazon gehen oder zu Netflix und auf ehemalige Studentinnen treffen. Ich bin natürlich sowieso nett zu jedem, das ist ja klar, aber ähm, das war ja auch nur ein Witz, weil kein Mensch mit seinem alten Prof arbeiten will. Das ist eine Generationsache. Es ist ja klar, die Studenten, die in der Altersgruppe zusammen Filme machen, die steigen auch zusammen auf. Und das ist vollkommen klar. Das habe ich eigentlich immer gut verstanden.
1: Und umgekehrt gefragt, könnten Sie sich vorstellen, sollten Sie jetzt ähm, irgendwie nochmal ein Filmprojekt angehen, damit zu Netflix zu gehen?
0: Absolut. Also noch am ehesten zu Netflix, weil ich die deutsche Fördersituation eigentlich fürchterlich empfinde. Habe ich immer fürchterlich empfunden und vor allem größere Projekte macht, dann braucht es Finanzierung aus allen Töpfen, die es da gibt. Und das führt natürlich zu einer Nivellierung des Inhalts, führt zu unglaublichem Zeitaufwand und auch zu Kosten. Also das ist ein Aufgabenbereich des Produzenten, dieses Projekt zu dem Zeitpunkt zu bringen, an dem es durchfinanziert ist. Und um das zu erreichen, muss er natürlich ein sehr gutes Drehbuch haben weil sonst kann er keine Schauspieler anfragen oder keine Regisseure anfragen. Und ohne dass ein Projekt mit einem Regisseur oder mit Schauspielern verbunden ist, brauche ich nicht zu einem Verleiher gehen, brauche ich nicht zur Förderung gehen. Also es ist ein immenser Aufwand, ein Projekt zur Finanzierungsreife zu bringen. Also ich denke, das ist als mindeste zwei Jahre, meistens noch viel länger, Hängt natürlich auch davon ab, was die Vorlage war, wie fertig die ist. Die Struktur der Förderung sehen einfach so aus, auch mit den Ländereffekten und alles. Das ist alles so bürokratisch, dass ich dann, wenn ich einen Ansprechpartner bei Netflix habe, in früheren Jahren waren das die Filmfinanzierungsfonds, dann ist mir das lieb. Wenn ich diesen einen überrede oder überzeuge, überreden kann man keinen, und der sagt, ja, das finanziere ich, dann ist das erledigt. Das war aber so weit, die Füße tragen, bis ich, ich hatte lange versucht, das über die traditionelle Förderfinanzierung zu bekommen. Da haben die alle nur gelacht und gesagt, ja, wer soll denn sowas angucken? Bis ich zu einem Filmfonds gekommen bin und den habe ich angerufen, praktisch so aus den gelben Seiten, und gesagt, ich habe die Rechte für den Stoff und der hat gesagt, ja, das machen wir. Und damit war das gegessen. Das ist eigentlich so, wie das Geschäft funktionieren sollte. Nicht tausend Türen, wo man rein muss wo man auch meistens auf Leute trifft, die weder die dramaturgische oder die unternehmerische Qualifikation haben, auf alle Fälle haben sie nicht die Verantwortung. Also das fand ich immer problematisch beim deutschen Film, dass die, die Entscheidung treffen, in keinster Weise verantwortlich sind für das, was sie da sagen. Wenn sie Ja sagen, ist gut. Wenn sie Nein sagen, ist auch gut. Es betrifft sie nie, egal was ihre Entscheidung war. Und das ist eigentlich ein Unding. Während ich, wenn ich mit zu einer Bank gehe oder zu Netflix, da gibt es persönliche Konsequenzen, wenn man versagt oder wenn man Erfolg hat. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Bei Soweit die Füße tragen, würde ich jetzt gerne mal einhaken. Also ein Film von 2001, da haben Sie am Drehbuch und an der Produktion mitgewirkt. Also ein, eine Riesenproduktion. Der Film hatte ein Budget von 16 Millionen D-Mark, mhm. glaube ich. Und wurde in verschiedenen Ländern gedreht. Also eine, eine ganz große Sache. War eine Romanverfilmung, wurde in den ähm, 50ern ähm, schon mal ähm, als, als Serie. Ähm, Sechst,
0: sie waren Teile. Ja.
1: Genau, ähm, sechsteilig verfilmt. Und es geht um einen deutschen Kriegsgefangenen, das nur ganz kurz, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem Gefangenenlager flieht. Ähm, der Film lief im Kino und sehr, sehr viele Male auch ähm, im Fernsehen und Sie sprechen von dem Film auch als, also ich zitiere Sie jetzt sozusagen, Erfüllung des Wunsches nach einem großen, überwältigenden und massentauglichen Kinofilm. Ja, das habe ich gesagt. Das haben Spielt Sie gesagt, gut. genau. Ja, Können Sie das noch so ein, ähm, so ein bisschen erläutern? Also was unterschied jetzt diesen Film, also natürlich abgesehen von, von den Ausmaßen sozusagen mhm. ähm, von Ihren bisherigen Projekten?
0: Also ein Hintergrund ist zum Beispiel, dass ich der Meinung war, wenn ich Studenten schon erzähle über das Produzieren, wie es geht, dann muss ich es auch mal vormachen. Also es ist ja auch so ein anderes Ding. Leute, die darüber reden, aber es praktisch nicht können oder nichts hinkriegen, wenn man so sagen. Ich finde es besser, wenn, wenn man es auch hinkriegt. Und ich hatte die Idee einfach in Ludwigsburg nach einem Mittagessen auf der Seestraße kam mir die Idee, so weit die zu tragen. Den Film sollte man noch mal machen. Und zwar erinnerte ich mich an eine Szene bei uns zu Hause in der Familie. Das war in Gütersloh. Da saßen wir auf einem Sofa, also die ganze Familie, mein Vater, meine Mutter, mein, mein Bruder, und hatten den Sechsteiler gesehen. Die Szene in Schwarz-Weiß, wo Clemens Forell von einem Wolf angegriffen wird. Jetzt weiß ich, das war kein Wolf, das war natürlich ein Schäferhund. Aber ich hatte mir gesagt, ich will, dass das ein Wolf ist. Und so fing das eigentlich an. Und dann habe ich recherchiert, ob die Rechte noch da sind. Die Rechte, die neue Neuverfilmungsrechte, waren da. Dann bin ich zu, dem, zu der Familie hingefahren, die die Rechte hat, also von dem Autor in Bayern, und habe die überzeugt, mir die Rechte zu geben. Das hat man natürlich bezahlt, klar. Und sobald das erledigt war, konnte man die, an die Arbeit gehen, das Projekt aufs Gleis zu setzen. Und so kommt es auch zu den Drehbuchfassungen, die ich geschrieben habe. Weil... Als Produzent ist es nicht normal, dass man ein Drehbuch selbst verfasst. Es ist aber eigentlich ratsam, weil damit ein Urheberrecht verbunden ist. Das heißt, spätere Autoren können an meiner ursprünglichen Fassung, die ich geschrieben habe, nicht mehr so einfach vorbei. Also der Film sieht dann, wenn ich ihn erstmal geschrieben habe, am Schluss so aus, wie ich ihn mir auch ursprünglich vorgestellt habe. Also es ist durchaus eine bedeutsame Sache, dass man das schreibt. Und da hatte ich halt acht, neun Fassungen geschrieben. Und dabei denkt man natürlich drüber nach, wie soll der Film aussehen. Gleichzeitig denkt man darüber nach, wie teuer wird er werden, weil das, was man hinschreibt, muss man ja bezahlen. Insofern ist es selbst zu schreiben ziemlich schlau, weil man dann weiß, was kostet der Film am Schluss. Und ähm, dann überlegt man sich natürlich, wer passt auf die Rolle. Das ist nicht meine Stärke, weil ich mit Schauspielern nicht so gut bin. Aber man überlegt sich, welcher Regisseur käme in Frage. Und dann hatte ich mal mit Filzmeier gesprochen, der hat das abgelehnt, der wollte das nicht. Der hatte wohl gerade Stalingrad gemacht oder sonst was. Und dann bin ich auf ähm, Hardy Martins gestoßen, dessen Film Cascadeur. Den empfand ich als ziemlich schrecklich. Aber ich habe gesehen, dass der Hardy Martins ein Stuntman ist, dass er gut inszenieren kann, dass er eine unglaubliche Energie hat. Und da dachte ich, das ist der Richtige. Und dann habe ich den besucht und ähm, der wollte sofort den Film machen da hatte ich dann einen Mitstreiter, wo ich wusste, der will diesen Film machen. Und ähm, dann konnte man da weiter zusammenarbeiten, aber die Branche wollte Hardy Martins nicht haben. Das heißt, keine Förderung wollte Hardy Martins haben, kein Fernsehsender wollte ihn haben und so weiter und so weiter. Und ich habe gesagt, das ist aber der Richtige. Ich will nicht einen Regisseur, der abends um 18 Uhr seinen warmen Tee haben muss, wenn wir in Sibirien drehen. Und insofern ist alles zusammengekommen dadurch, dass der Filmfonds gesagt hat, das machen wir, sonst wäre der Film nie entstanden. Also und Das war Roland Pellegrino hier in Stuttgart, den ich vorher nicht kannte. Und der ist bei seiner Zusage einfach geblieben. Also nicht hin und her und mal gucken und so und Zeug, sondern er sagt sich, ja, das machen wir, der Stoff ist gut, den machen wir. Das hat er gesagt, ohne dass er das Drehbuch kannte, weil er kannte den Stoff. Und diese Geschichte, das passte alles. Und so kam das zusammen. Und dann natürlich die Schauspielbesetzung und sowas alles, das überlässt man dem Regisseur. Weil der muss ja arbeiten. Es muss nur am Schluss, man muss sich auf das Ziel fokussieren, dass es publikumstauglich sein soll. Also wir können nicht irgendwas besetzen, was eine Freundin ist oder sonst was, sondern es muss passen. Und das muss ein Regisseur auch verstehen. Und der H.T. Martins hat das alles gut verstanden. Da gab es auch gar keine Allüren. Das ist auch ein unglaublicher Arbeiter, und ich muss sagen, vom Künstlerischen her hatte H.T. Martins alles hundertfach übertroffen, was ich mir eh vorstellen konnte. Also es ist so ein toller Film. Nach wie vor bin ich der Meinung. Der ist also viel besser geworden, als ich ihn ursprünglich im Kopf hatte. Und das ist natürlich, ja, eigentlich gelungen, muss ich sagen. Ich hätte gern Filme danach noch gemacht, aber dann waren der Filmfonds kaputt gemacht worden. Die gab es dann nicht mehr. Und dann musste man wieder zurück, in die alte Förderschiene und Fernsehsender und so und das ist nicht mehr mit je und der Film wurde verkauft an ARD das hat, der hat das ja nicht mitfinanziert sondern die haben nur die Senderechte gekauft der Film war im Kino weniger erfolgreich als er hätte sein können wofür es natürlich auch Gründe gibt aber insgesamt durch die 20 oder 25 Ausstrahlung kann man unterm Strich sagen der Film war regelmäßig mit hoher Quote hat das was wir wollten ein Publikum zu erreichen einfach hervorragend erfüllt. Und es ist ein toller Film, das muss man sagen. Also das befriedigt mich natürlich auch immer. Das ist die künstlerische Ambition. Es ist einfach ein toller Film. Und es war seinerzeit der teuerste Film, der in Deutschland gemacht worden war.
1: Was waren denn so die, die großen Herausforderungen bei so einer riesigen Produktion?
0: Naja, wir wollten ihn natürlich in der Natur drehen. Das, der ursprüngliche, soweit die Füße tragen, war hinter einem Bavaria-Studio gedreht worden, in Steig in dem kleinen Wäldchen da. Und das ging natürlich überhaupt nicht. Also wir wollten ihn schon da drehen, wo es wie Sibirien aussah, das war in diesem Fall Weißrussland. Weißrussland hat eigentlich immer eine Schneesicherheit, hatte in dem Jahr keine Schneesicherheit. Da ist also noch mal ein Jahr verloren gegangen. Also wo man hinguckt, waren Probleme. Aber der sieht halt toll aus, der Film. Weißrussland hat immer den Vorteil gehabt, dass als es noch die Sowjet Studios gab, die über ganz Sowjetunion verteilt waren, da war Ra Weißrussland zuständig für den Partisanenfilm. Das heißt, der ganze Fundus an Uniformen, Gewehren und so, war da im überreichen Maß vorhanden. Das heißt, diese Massenszenen, die wir drehen konnten, auch mit Zügen und allem möglichen, die konnten wir mehr oder weniger authentisch ausstatten. Und das ist natürlich Gold wert. Also ähm, Es gibt so ein Credo bei mir, was heißt, der Film muss immer teurer aussehen, als er war. Das ist ja auch bei Hollywood so. Deswegen stimmen auch die ganzen Budgetzahlen, die man immer liest, nie. Also keiner sagt jemals, wie viel das Budget wirklich war. Weil es wäre ja vom Verkauf her idiotisch, das zu tun. Man verkauft ja nach A, den Erfolg, den der Film hatte, und B, was der Film wohl gekostet hätte. Nicht Also insofern, und all diese Mechanismen, das dann auch, sagen wir mal, einer Filmakademie-Studenten mitzuteilen, das macht schon großen Spaß, muss ich sagen. Also, weil das sind so Sachen, die man schon sehr mühsam lernt über die Jahre. Der Film war extrem schwierig, aber auch der stimmte halt auch emotional. Das ist eigentlich die Hauptsache. Es ist nicht in dem Sinne Kriegsfilm, sondern ich habe immer gesagt dem Hardy, wir müssen erreichen, dass das Publikum weint. Also das ist mir ganz wichtig. Und am Schluss weint das Publikum, ich auch nach wie vor, wenn ich den Film sehe, Kommen da die Tränen. Also und das ist eine grandiose Leistung, kann ich nicht anders sagen.
1: Ja, dann ähm, würde ich eigentlich gerne nur noch zum Abschluss jetzt zu, zu Ihrer Sammlung und zur Übergabe an mhm. uns kommen.
0: Ich muss sagen, die Entscheidung, dass meine Unterlagen jetzt weg müssen und nicht mehr im Haus bleiben können, das ist natürlich der Sache auch geschuldet, dass man älter geworden ist. Ich werde bestimmt keine Filme mehr produzieren, weil ich das finanzielle Risiko nicht mehr eingehen kann bin zu alt, um noch ein finanzielles Risiko wieder ausbügeln zu können oder ein Verlust, sonst könnte ich schon noch. Insofern ist es der Punkt, wo das eigentlich abgeschlossen ist. Und dann hatte ich lange nicht darüber nachgedacht, was damit passieren soll, aber es war klar, dass weder meine Frau noch die Tochter in der Richtung irgendwas... Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass so ein renommiertes Haus wie Sie da Interesse zeigen könnte. Also das ist so schätze ich mich ja nicht ein. Und dann habe ich mir angeguckt, die Kinematik in Berlin ist sicherlich nicht was, was nach meinem Geschmack ist. Das Filmmuseum in München auch nicht. Wieso? Ich bin zwar Münchner, aber ich habe nie Verbindung zu München gehabt. Also, und Berlin war mir auch nie sympathisch und Frankfurt ist so, wenn wir da vorbeifahren zum Flugplatz hin, dann ist die Skyline, sieht immer aus wie Los Angeles. Mhm. Und da dachte ich, ach wie sympathisch. Ja, so primitive Mechanismen funktionieren dann. Ja, bin ich sehr, sehr glücklich, dass das jetzt bei Ihnen ist. Und es ist ja auch ein, auch durch die Fusion ein unglaublich interessantes Haus.
1: Hatten Sie vorher irgendwie schon Verbindungen zum Haus? Ja,
0: über Walter Schobert kannte ich das natürlich, weil in Los Angeles war ich mit Elfriede Fischinger bekannt. Der Kauf der Elfriede-Fischer-Sammlung habe ich von Ferne zugeguckt und das war ja sehr mühsam alles aber Frau Fischinger ist ja sowieso mühsam, habe ich so erlebt. Aber wir verdanken ihr natürlich unsere Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Nicht? Also sie hat praktisch diese Stelle ausgeschrieben, auf derhin wir unsere Arbeitserlaubnis bekommen haben. Also insofern, und wir haben auch mal ein altes Auto von ihr gekauft, ein Kamangia. Insofern gibt es da eine lange Beziehung zur Fischinger. Aber von daher kenne ich den Walter Schobert und hatte auch Schobert mal besucht in Frankfurt, als es noch Filmmuseum war. Aber das hätte nicht gereicht. Es ist jetzt eigentlich gut, dass es so zusammenkommt und es diese paar Punkte gibt. Ich kenne ja auch in Berlin Leute und kenne auch in München Leute, aber Frankfurt ist mir am sympathischsten. So ist es. Und ich wusste gar nicht, was für ein großes Haus sie sind. Also mhm. das <lacht>
1: Ja, ich würde gerne noch zu Ihrer Sammlung wissen. Also vielleicht müssen wir erstmal sagen, was das überhaupt alles ist. Also Filmkopien, Drehbücher, Drehpläne, Publikationen, Produktionsunterlagen, Kameras und, und noch ganz viel mehr. Wie ist diese Sammlung entstanden? Also ist, kann man sich vorstellen, dass sich das einfach über die Jahre angesammelt genau hat? Genau so haben ist Sie, es. Ja? Oder genau haben so ist Sie systematisch… Nein. Also alles, was ich gesehen. mit
0: meinen Tätigkeiten gemacht habe, ob das die Filme gemacht habe oder auch dann gezeigt, die ersten Jahre in der FBK Hamburg, habe ich immer das, was dazu anlag, also mal Plakate oder so oder auch die Touren Amerika, ich habe das routinemäßig immer auch eingesteckt und gesammelt. Also das war, okay, jetzt diese Ankündigung in der LA Times, da hole ich mir eine Ausgabe der LA Times und dann habe ich das. Also das ist einfach ein Reflex. Und da es so viel war, also von Filmfonds und den ganzen Referaten und der Filmakademie, also so viele unterschiedliche Gebiete auch, ist halt so viel Zeug zusammengekommen. Aber es ist nichts gezielt gesammelt, in dem Sinn sagt, ah, hier fehlt mir noch die blaue Mauritius, die fehlt mir auch. Habe ich jetzt auch nicht wiedergefunden. Aber also es ist eigentlich nur was in Greifnähe war. Aber das war halt viel und auch ähm, lückenlos.
1: Während wir jetzt gerade miteinander sprechen, sind meine beiden Kollegen unten, genau, haben jetzt die Kisten in den Transporter geladen. Wie geht es Ihnen damit, das zu sehen, dass jetzt äh, ja, Materialien aus ähm, über einem halben Jahrhundert Laufbahn in der Filmbranche jetzt äh, in Transporter verladen und Naja, es ist weggebracht einerseits werden? der beste
0: Transporter, den ich mir da vorstellen kann. Auf der anderen Seite ist es für mich natürlich äh, einen Schritt näher zum Ende. Also das Kapitel ist abgeschlossen, das ist hart.
1: Das glaube ich total, wobei man ja sagen muss, das Ziel ist ja, das auch zugänglich zu machen. Das heißt, das kommt jetzt ja nicht einfach nur weg, sondern das sollen ja Menschen sehen. Das ist ja ein ganz, ganz zentrales Anliegen von uns auch. Und das muss man ja auch sagen, Sie sind ja immer noch künstlerisch tätig. Ne? Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
0: Ja, aber das hat mit Filmen weniger zu tun. Also mal so, ich gehe jetzt nicht in schlagartig in den Ruhestand, aber… Dieses Filmkapitel ist abgeschlossen.
1: Mhm. Dann, ja, vielen Dank fürs Gespräch, danke für die Zeit.
0: Danke für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne.
2: Die Abholung lief super. Ähm, war alles super vorbereitet, gut eingepackt. Und ein bisschen das Problem war, dass es geregnet hat. Ähm, Feuchtigkeit ist. haben Archivare nicht so gerne. das Material kann aufweichen, Film kann feucht werden. Aber sehr gut, sehr gut gelaufen. Wir fahren jetzt ähm, Richtung, Richtung Filmarchiv, wo wir ähm, heute alles ausladen werden. Ähm, also die Materialien ins äh, gesicherte Archiv bekommen. Und dann wird man in den nächsten Tagen die Materialien ähm, nach den verschiedenen Archivbereichen aufteilen. Äh, Schriftgut, ähm, Gerätearchiv und die Filme ins Filmarchiv.
1: Dort sind mittlerweile alle Materialien wohlbehalten eingetroffen. Die Filme werden in den Filmverleih des DFF aufgenommen, sodass sie auf Anfrage ausgeliehen und gezeigt werden können. Auch im Kino des DFF werden sie in den kommenden Monaten zu sehen sein. Details zur Biografie und zur Filmografie von Bastian Clevé könnt ihr auf unserer Plattform filmportal.de nachlesen, die wir auch in der Folgenbeschreibung verlinken. Wenn euch interessiert, wie an DFF Sammlungen erworben, erschlossen und zugänglich gemacht werden, hört gerne auch mal in unsere anderen Podcast-Folgen zur Archivarbeit rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.